0: 1-2-3-1-2-3 Herkese merhabalar sevgiler, totdiler meslilerin 259. bölümüne hoş geldiniz. Fritz Hocam ne habersiniz?
1: İyi abi sen olsun.
0: İyidir. Uzun süredir ilk defa hem kıyıcı hocamız yok ailevi bir sebepten. Kendisini zaten e, arayacağız hemen yayından sonra da. E, hem de ilk defa space'te değiliz zaten kayda almayı unuttum. <gülüyor> İkinci girişimiz bu o yüzden. E, abi süperlik konuşmayı özlemişim ha.
1: Abi özledik böyle de Spaces falan yayın tam böyle çarşamba 6.30-7 sene 2019 seninle buçuk saatlik Avrupa yayını yapıyoruz havasına girdim ben.
0: De de var Şeyi abi. falan
1: konuştuğumuz böyle. Abi Brest Lig'e çıkar mı Ligi 2'den? Onları konuştuğumuz yıllar geldi. Hakikaten
0: yani o kayıtlar mesela farklı kaydete bir şey olur falan diye hepsini indirdim ben. <gülüyor> ter bu ter harbi. Aynen. Hakikaten başka bir makine. Abi şöyle gideceğiz. E, maçları ben izledim. Özellikle yani Trabzon, Beşiktaş, Fener hepsini izledim. Anadolu'dan da iki maçım var. Ama maçlardan ziyade e, Avcı'nın istifası, Beşiktaş'ın transferleri, Fener'in transfer yapmaması, işte Cagney'in e, performansı biraz daha genel konuşalım. Çünkü gerçekten maçları izledik ama üzerinde çok çok konuşulacak bir şey yoktu. Yani çok çok iyi maçlar izlemedik maalesef. Ee, o açıdan da böyle daha bir genel gideriz. Hem Zanyolo'yu falan da konuşuruz ki soru gelmiştir. Menümüzü de vermişken. Biliyorsunuz Süper Lig ara verilmişti. Birkaç haftadır maçlar oynanmıyordu. Tot bu arayı telafi etmek adına bir kampanya başlatmış. Güzel bir kampanya. Süper Ligi'nin 24-25. hafta maçlarını ücretsiz yayınlama kararı almış. Tabii sadece e, STF ile yayınları yok. Bütün e, Tod içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz. Podcast'in açıklamasındaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz diyelim. Hocam avcı mı konuşalım, son maçtan ilk maça mı gidelim? Bence bir avcı atalım ya.
1: Abi avcı atalım, avcıyı hatta haftaya bir daha atalım. Çünkü Kıyım Hüseyin Kıyım. Kıyıcı'nın Kıyım. olmadığı hafta, olmadığı gün hocanın istifasının gelmesi manidar oldu. Kıyıcı hocamın bir dönem hatırlıyorsun böyle. Trabzon konuşmaya en son kalırsa gece bir buçuk... Bir 5 dakika Trabzon konuşalım derken kıyıcı o kadar konuşmayı seviyordu ki Trabzon'u Benim böyle gözden uyku akıyor abi. <gülüyor> bu kadar yetmez mi Trabzon falan. haftaya bir daha atarız ama şimdi bir konuşalım abi.
0: Abi ne diyorsun? Bence yani ee, yazın başlayan bir süreç oldu bu. Takımın kurulum sürecinde... Ee, aslında sonunun pek iyi olmayacağı biraz belli gibiydi ki biz o ara biraz anlamlandırmaya çalışıyorduk bazı oyuncuları da ekstra değerlendiriyorduk ama günün sonunda e, elde hem pek iyi olmayan bir kadro hem de e, ayrılan bir hoca oldu ve yani şampiyonluk sezonundan sonra buraya gelmeleri de baya dramatik
1: Abi, dramatik ama şöyle de bir şey var. Bu ligin son dönemde şey oldu yani. Bizim ligin imzalarından biri olmaya başladı bu. Şampiyon takımın sonraki sezonda hocasının gönderilmesi ya da hocasının bırakması ee, öyle eskiden şey çok zordu bizim ligde. İkiyi yapıyordun. iki üst üste yapıyordun. Ama üç üst üste olmuyordu abi. Olmuyordu yani. Efsane Fenerbahçe kadrosu dahi 2000'lerin ortasında yapamamıştı. Ee, üç üst üsteyi şimdi iş iki üst üsteyi yapamamaya doğru gidiyor. Öyle bir alışkanlık geldi. Abi önce şey söyleyeyim bence zamanlama olarak hocanın kendi e, Trabzonspor'a bıraktığı iz anlamında hatırlanma şekli anlamında çok doğru zamanda bıraktı bence. Yani kendi içinde çok doğru bir karar almış. Çünkü e, biliyorsun kötü zamanlarda futbolda o anın hisleriyle insanlar Takımlarını yöneten özellikle hocalara karşı çok öfkeli falan filan olabiliyor ama o öfke genelde böyle aradan bir hafta iki hafta geçti mi hele de üstüne gelen hoca aynı kadroyla daha kötü giderse falan ya aslında iyi adamdı be ye dönüyor. Hoca şu an Allah razı olsun güzel zaman geçirdik döneminde bıraktı yani bundan bir tık sonrası ya defol git artık döne, dönebilirdi ve hatırlanma biçimini etkileyebilirdi. Ben açık konuşayım beklemiyordum Abdullah Hoca'dan. Çünkü hani Abdullah Hoca Beşiktaş'taki dönemi Beşiktaş'ta hala devam eden o maaş mevzularını falan düşününce bir de kontratı çok enteresan zamanda yenilemişti. İşler çok kötü gideceğinin sinyalini vermeye başladığında kontrat yenilemişti. Hatırlıyorsun değil mi abi? Şey, evet. O Eylül-Ekim aylarından birinde. Hani onu da yapmışken ben kendisi bırakmaz diye düşünüyordum. Çok saygı duydum. Bence çok saygı duyulması bir iş. Çünkü istifa bizim ülkede artık iyice hiç kullanılmayan bir müesses haline geldi. Ama çok kötü kurdu abi takımı. Yani çok çok kötü kurdu be. Ne diyorsun sen?
0: Ya abi yani bir kere geçen seneki oyuna hiç uygun bir takım kurmadı. Yani o orta sahaların Bakasetas'ın yerinden oynaması gerekti. işte Abdülkerim'in ikamesi geldi. Bardi ona yer açmak gerekti. Abdül Abdül Kadiri e, kanada koyamadın. E, kanattan hiçbir şey üretemediğin. Yani giden hiç kimse. Yani gidenlerin yerini daha iyisiyle doldurmaktansa birçok oyuncu doldurmayı tercih ettiler ki bu Avrupa sezonu yaşayamadan önce kulüplerimizin sık düştüğü bir hata ve o hata gerçekten ellerinde bir sürü onun üzerinden altılık oyuncuyla şu an e, yeni hocalarla görüşüyorlar. Ben Elde iyi bir kadro olduğunu da düşünmüyorum maalesef. Yani e, birçok geçen sene oyuncuların yaratıcılığını gösterebilecekleri bir düzenleri vardı. 500 düzgün bir orta sahaları vardı. İşte solda vakayeme vardı. Ama e, bu sene özellikle bazı oyuncular sadece pas oyununa uygunken bazıları hiç tempo düştüğünde iş yapamayan oyuncular ve şu an gerçekten karma karışık bir kadro kaldılar. Yani ben Sezonun kalan kısmının ya, ya, ilk göm, gömleğinin ilk düğmesi yanlış iliklendiği için e, kurtarma yazılısı olarak görüyorum ve kurtaramadılar. Her şeyi denedi hoca da. Topu vermeyi denedi, aynen. tempo yapmayı denedi, bir önde baskı denedi. E, sonra eski oyununa döndü, bir stop pass oyunu denedi ve hiçbiri iyi çıkmadı. Sonunda ayrılık oldu
1: işte. Yani abi bizim ligde zaten hani bu çok olmuyor ama hani ideal bir dünyanın İdeal bir şekilde yönetilen bir takımında olsa alınacak karar geldi teknik direktör için kadroya bakarsın. Ya bu kadro neyi oynar? Neye daha yatkındır dersin? Ona göre o metot üzerinden bir futbol oynatan bir teknik direktör tercih edersin. Şimdi bu takıma öyle bir yönetici getirsen sen dediğin gibi o kadar birbiriyle uyumsuz görünen parça dolu ki. Yani Mark Bartra'yı aldım acayip bir pas futbolu oynayacağım. Sağındaki bek, solundaki bek alakasız. Ön taraftaki e, kanat oyuncularının birbiriyle herhangi bir alakası yok. Yani ne bileyim işte Larsen, şimdi bakıyorum Larsen, Densville, Trezeguet, Bardi, Bartra, Lahtimi, Gbamin, Umut Bozok, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı falan. Yani tek transfer döneminde bu kadar oyuncuyu böyle şey... Sıfırdan takım kuruyorum. Bir ligye başlayacağım. E, önce oyuncu tipinden önce bana ondan tamamen bağımsız. Sahaya çıkıp top oynayacak adam lazım. Bir 10 kişi atayım dersin. Öyle bir kadru, takım ku, kurmak için alırsın. Yani bu şampiyon olmuş takıma eklenen, eklenecek oyuncu tiplemeleri olarak çok mantıklı değildi. Zaten gördük sonuçlarını. Tabii abi bu işte. Dönüp dolaşıp şeye geliyor ya. Yani hocanın dahli bu konuda bunu ben bilmiyorum. Yani ne kadar hoca kararı, ne kadar yönetip ve oyuncunun istediği maaş kararı. Ama vaka yemesiz konuşmanın ihtimal, e, imkanı yok. Abdullah Avcı'nın ikinci e, şampiyonluk sonrası ilk sezonunu Trabzonspor'da. Yani böyle bir karar alıyorsan bunlar çok ciddi kararlar. Bu karar, skor gelmeden bu kararı anlatamazsın. Şimdi hem skor yok hem oyun yok aylardır. Yani Vakayeme Vaka belirledi hocanın aslında bu sezonunu. Baştan sona.
0: Katılıyorum. Yani Vakayeme gittiği zaman böyle Dries Mertens gibi hiç tartışılmayacak bir isim gelmeliydi oraya abi. Yani bir oyuncu alabilecekleri bütçeye 3 oyuncu falan doldurdular ki bunlar düşük bütçeler de değil. Yani Trabzon az harcamadı bu sene.
1: Ciddi para harcadı abi. Yani şunlar az buz işler değil. Hoca çok karanlık bir anında geldi Trabzonspor'un, Trabzonspor'un e, o Ünal Karamanlı yükseliş, Ünal Karaman'ın ayrılış biçimi, sonrasında yine de e, Başakşehir'in dağılmaya başladığı okumuruk şampiyonluğunda dağılmaya başladı haftalarda Hüseyin Cimşir'le yakaladığı seri, sonrası gelen haya kırıklığı verilen şampiyon falan sonraki sezonun başlangıcı Hoca zor bir çok zor bir döneminde geldi yani böyle. Trabzon beklentilerinin alt üst olduğu anları atlatmayı çok kolay başaramayan bir camia. Orada hakkını çok net teslim etmek lazım. Yani şampiyonluğa giden yolda hep şampiyonluğu Galatasaray çok kötüydü. Fener çok kötüydü üzerinden okuyoruz ama onun bir de öncesi var. Bu adamın bu takımı kurarken yani gerçekten e, İstanbul Belediye'nin Başakşehir'e dönüşümünden itibaren uzun senelerde kurguladığı şeyi Trabzon'da aslında bir buçuk seneye sığdırmayı başarılı adam. O açıdan ciddi başarı. Ama işte abi dönüp dolaşıp vak- yemeği kaybediyorsan yapacağın transfer Trezeg'e
0: olamaz yani. Net abi. Peki ideal hocan kim? Şu an Sergen hocanın adı geçiyor. Ee, i̇lk görüşülecek aday oldu. Biraz İlhan hocanın adı geçiyor. Onu çok görmedim bayağı bir Çağdaş Hoca'nın da adı geçiyor ama Çağdaş Hoca'nın da hani özellikle Sergen Hoca takımın başında hoca varken görüşmeme gibi bir prensibi var. Orada da bir takım Sergen Hoca'yla görüşüyorsa eğer diğer teknik adam adayları da bu görüşmeleri de biraz ayak sürüyorlar açıkçası. Orada bir karşılıklı bir durum var. E, Trabzonspor çok ısrarcı olursa diğer hocalarla görüşür deniyor. Yoksa Sergen Hoca bir numaralı Aday ama orada da işte kontratla ilgili vesaire hususlar var imiş. Sence ideal hoca kim bu takıma? Abi ben şimdi
1: bu işe şöyle bakıyorum. Şimdi e, Trabzonspor'da hep ilk akla gelen şey baskı, yerel basın falan filan olduğu için ben bu kısmın bir birazcık artık abartılmaya başlandığını düşünüyorum. E, Trabzonspor en azından fikir dünyasında e, yeni nesille birlikte çok fazla ben aklı selim insan olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon kitlesini Abdullah Avcı'nın da bir şekilde buna alıştırdığını düşünüyorum. O yüzden hani e, normal şartlarda İlham Palut ya da Çağdaş Atan abi çiğ çiğ yerler diye düşünebilirdim. Ama şu an mantıksız olmaz. Ama abi öbür taraftan da şunu düşünüyorum. Evet çok önemli bir şampiyonluk kazandı Abdullah Avcı. E, ama o şampiyonluğun ikinci yarısında oynanan futbol... Bu sene oynanan futbol, Abdullah futbolu yorucu bir futbol abi. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani Düzenli izlediğin zaman, her hafta izlemek zorunda kaldığın zaman bu insanı, ya ben bu futbolu niye seviyordum sorusunu sordurmaya başlayan bir futbol. Skor gelmediği zaman. Sürekli skor gelmesi lazım o futboldan tatmin olabilmek için. Ben bu yüzden diyorum ki abi, kadroya bakıyorum, bu kadroda ne kadar birbirleriyle uyumsuz olsa da yetenekli ayak sayısı Yüksek mi? Hala yüksek abi. Yani lig seviyesinde hala çok fazla yetenekli futbolcu var bu takımın içinde. İyi golcüleri var mı? Bence çok iyi golcüleri var. İyi santraforu da var, iyi golcüsü de var. O yüzden bir Sergen Yalçın'ı zorlarım ya. Yani ilk zorlayacağım isim o tribünün heyecanını alabilmek. Hani Sergen Yalçın'dan bizim beklentimiz ne abi? Gelecek kurcalamayan hoca tiplemesi var ya kafamızda Sergen Yalçın için. Gelecek abi 5 tane parçayı doğru yerine koyduğu zaman o takımın ben iyi futbol, keyif veren futbol oynayacağını düşünüyorum. O yüzden bu kadar Abdullah Avcı futbol izlemiş bir camia ya. Biraz tempolu bir futbol, biraz heyecan veren bir futbol oynatma ihtimali yüzünden Sergen Yalçın derim. şeye çünkü çok bu takım daha geçen sene şampiyon oldu. Fenerbahçe 8. senesinde şampiyonsuzluğun. Galatasaray öyle kaşla göz orasında bu sene olamazsa 4 sene olacak şampiyon olamadığı sezon sayısı. E, niye bu takımlar tahammül edebiliyor şampiyonsuzluğa da Beşiktaş, Ay, Trabzonspor niye tahammül edemesin? Yani zaman verilebilir diye düşünüyorum şimdi Sergen Yalçın'a o anlamda da sabır gösterilebilir. En nihayetinde de şampiyon, teknik adam, apoletli bir adam. O yüzden hiç kurcalamam ona giderim diyorum
0: ben şu an. Ben de değil sebeplerden Çağdaşur'daki hocaya giderim. Çünkü Sergen Hoca sabır gösterir mi Trabzon şehrine ondan emin değilim.
1: Aa, evet. Yani, o tabii.
0: Bu sadece şeyden kaynaklanmıyor. Hani medyasından falan hiç şüphem yok. Herkesle her şeyle başa çıkar hoca. Ama Sergen Hoca'nın da hani İstanbul'a olan <gülüyor> yakın çevresine olan ilgisini biliyoruz. Bu Dışarı çıkma, gezme falan mevzusu değil. Evcimen bir adammış ama e, günün sonunda Trabzon'da kolay bir şehir değil. Onun çok alışık olduğu yaşamaktan bir şehir değil. Ki Trabzon Spor, Trabzon'da oynamış e, teknik direktörleri önceliklendiriyormuş zaten. Evet. Öyle miymiş? Evet, bu açıdan. Sergen Hoca da, Çağdaş Hoca da oynadı orada. E, herhalde İlhan Palut'u biraz geriye bu. Ben o yüzden Nasıl? sistem bir sistem kuracağım. Şampiyonluk şeyi yok. Topla arası iyi olup da topsuz kaybolan çok oyuncu var. Toplama takım. Bunların hepsi Çağdaş Hoca'nın verim alabileceği düzenler. Üç senede kendi takımını da kurar, kafaya da oynar ve Trabzonlular da mutsuz olmaz o oynanan oyunda. Giri giri doğru ya. abi. <gülüyor> doğru
1: ama Sergan Hoca'yı da yani Sivas'ta yaşadı abi, Trabzon'da da doğru, yaşadı. Da yani. Sergen Hoca'yı şeyi çok merak ediyorum abi. Bakasitas, Sergen Hoca'nın Hani Sergen Hoca'nın yıldız oyuncu sevgisini düşününce, iş ahlaki yüksek bir yıldız oyuncu, yetenekli oyuncu Sergen Hoca için. Bir onunla izlemek isterim yani baka sehtesi. Abdullah Hoca için de son bir şey söyleyeyim. O zaman yayın yapamadık mı bir şey oldu. Deprem sonrasıydı sanırım tam o zamana denk gelmişti. Galatasaray maçındaki Muntasir Lahtimi ilk 11 hamlesi. Hocam bu neydi be?
0: Hakikaten ya. Ama o maç, hak, bak o maç Ümrani, ben Ümraniye maçını izledim. Ümraniye maçı gerçekten. ilk 10-15 dakika Trabzon top oynadı da sonrası çok kötüydü. Abi o Galatasaray maçı ama bence gönderen maçı oldu. Galatasaray top torbası gibi yumrukladı ya. Bu arada yakaladı mı yumrukluyor Galatasaray da sıkıntılı o konuda. Yakaladı mı hakikaten eyvah. Ama o maç çok tek taraflıydı ya.
1: Abi benim bak ben, sezon boyu bu kadar hani skorun kopmadığı skorun hala 2-1'de kaldı. Yani rakibim bir fark. Bir tane gol olsa berabere bitecek. iki tane asla kazanıp gidecek. O tehdidi hiç hissetmediğim maç Galatasaray için. Evet ya. Galatasaray yani, gol yiyeyim, yemeyeceği Galatasaray'ın herhangi bir problem yaşamayacağını hissettiğim tek maç sezon boyu. Yani hoca çok ön- zaten hoca kafa olarak şeyde net gitmişti. Yani Alanya maçının basın toplantısında biliyorsun abi yani. Bir sürü kendisiyle çelişen o durumlarda normal insanlar o psikolojide çok fazla şey söyledi. Orada gitmişti. O kapanın orada gidişini zaten Lahtimi 11 hamlesiyle yani öyle bir overthinking etmiş ki hoca. Orada belli ki bir şey düşündü Lahtimi şunları şunları yapabiliyor ve ben bu maçı böyle bir sürprizle alırım belki demesi falan. Oluyor.
0: Bakalım. Öyle sıkıntı şeydi biliyor musun? Canini gitmesini istemiyordu hoca ve gitmeyeceğini Hı-hı. düşünüyorlardı. Canini direkt 11'de o maç.
1: Ha şey diyorsun. Duayen hoca 11.
0: Aynen. Canini maç günü ayrılıyor. Otobüsten gidiyor yani. Transfer oluyor Arabistan yarımadasını. Onun yerine de dikine giden kontra tehdidi başka oyuncu lazım. Lahtimi dışında da bulamıyorlar. Kanat oyuncusu. Yönetim <gülüyor> Ya muhtemelen hani o oda vardır ha hakikaten dediğin gibi. Bu saatte satıyorsanız buyurun. Bu arada ben Trabzonspor'un işte başkan da istifa etti. Ee, bazı oyuncular ihtar çekti. Trabzonun maddi açıdan da çok sıkıntılı bir durumda olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Ya yani hocayı her hocaları birden fazla hususta ikna etmesi gereken bir takım Trabzon şu an. Evet abi. O yüzden günün sonunda gerçekten Trabzonspor'la özdeşleşmiş Hakikaten Trabzonsporlu olduğu için gelen biri de olabilir Fatih Tekke falan. Diyelim Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş'ta istersen e, maçı ben anlatayım abi. Senin Avrupa maçı vardı o e, maç esnasında. Liverpool maçı vardı değil mi sende? Üff, sen abi, maçı vardı. Sen yani de,
1: maçın maçı kralı vardı ya. da yine de maçı bölüm bölüm izledim yani.
0: Süper. Abi Beşiktaş'la ilgili iyi haber e, mesleği hücum olmayan üç orta saha sağdaydı. Ona rağmen ilk 20 dakika baya bir pozisyon buldular aslında bütün maç pozisyon buldular da ilk 25-30 dakika hatta biraz yayım orada gerçekten tek çok tek taraflı bir maçtı bu Ankara gücünün kadro yapısından da biraz kaynaklanır mı kaynaklanır ama gerçekten onu öyle takımlara karşı da gösteremiyordu Beşiktaş bir süredir bir kere o çok pozitif bir şey Beşiktaş açısından ama orada negatif bir durum e, Cenk çok formda değildi. Çok kaçırdılar yani normalde kaçır, kaçırılmayacak kadar kaçırdılar ve e, bu da hep bir dirsek temasında tuttu Ankara gücünü. Ankara gücü dirsek temasında kaldıkça çok da teknik oyuncuları var gerçekten biraz kadroları yumuşak ama o Zayiti çok beğendim harika bir oyuncu yani her hafta izledim o, kendini. Abi, aynen. Çok keyifli oyuncu abi. Ondan sonra biraz onun ittirmesi, biraz takımın kabiliyeti işte başladı Ankara gücü kaçırmaya bu sefer. Özellikle Emre, Emre Kılınç bizim Emre baya bir pozisyon harcadı. Öyle yani iki tane neti ben hatırlıyorum ki Ankara gücünün zaten 10 tane şutu var Beşiktaş Kalesi'ne. Bu kadar ezildiği bir maçtı. Ama Beşiktaş iyi erken bulsa maç farka giderdi. O açıdan da yani bu tarz maçlar genelde işte şeyin maçlarıdır. Yani Şenol Güneş takımı topu oynadı biraz. Ama ben sana maçla birlikte şeyi de soracağım. Şimdi Maxim geldi, e Maxim yerine 500 düzgün bir 10 numara geldi diyelim. Amir Gethson ikilisi, sence önümüzdeki sene korunursa bir şampiyon takım orta sahası hayali kurdurur mu?
1: Abi yanlarında ya da işte hani hocanın 4-2-3-1'e döndüğü zaman o önlerinde oynayabilecek. Hani Gethson'un yanındaki oyuncu ya da Getson Amir'in yanına gelirse önlerinde oynayacak oyuncu tipi çok belirli onu ya. Ben tek başına yani kategorik olarak Amir bu takımın futbolcusu değil. O yüzden onun olduğu bir senaryo şampiyon takım futbolu oynamaz demem. Ama işte üçüncü oyuncu çok kilit abi. 3. oyuncu skora dönük bir oyuncu olabilirse işte hemen örnek verelim az önce ismini andığımız oyuncudan. Bakasitas mesela. Ben bu takım yani Bakasitas tipinde bir oyuncu. Ben o takımın şampiyonluk adayı olabilecek bir orta sahası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ne Amir'in gömüldüğü kadar e, Beşiktaş futbolcusu olmadığını olmadığına katılıyorum. Ne de e, geç sonun e, böyle bir hafta var bir hafta yok halinin iyi bir takımda devam edeceğini düşünüyorum. Amir de gayet bu takımın önündeki oyuncular yetenekli olursa yükünü çekebilecek ve pas kalitesi olarak arıza yaratmayacak bir oyuncu. Geç sonunda iyi bir takımda istikrarlı bir futbol oynayabilecek bir oyuncu bana göre. Bu maçta mesela abi mesela hani hep şey diyorduk ya hoca geldi işte 3-4 sıkıntılı maç sonra bir milli arama oldu bir şey oldu falan. Bir türlü o gelişimi görmüyorsun. Hiçbir şey görmüyorsun seri yaptıkları dönem oldu. O seri yaptıkları dönemde de bir maç hariç hep daha kötü oynayan takım Beşiktaş'tı hı hı. maçtaki falan. Ama bu maçta benim izlediğim bölümde abi. Ben ilk kez Şenol Güneş'i kafamda tanımlayan şeyi gördüm. Şenol Güneş'i de benim kafamda tanımlayan şey şudur. Seri kısa pas abi. Seri kısa pas. Bu maçta ilk defa gördüm. Herkes doğru yerde dur- duruyordu. Mesela Cenk evet bitirme anlamında problemli maç yaşamış. Ama benim izlediğim bölümlerde Cenk o pas ağının en önemli oyuncusuydu. Hep doğru yere doğru şekilde pas açısını aldı, tık bıraktı, tık bıraktığı oyuncu başka oyuncuya bıraktı. Bu sene Beşiktaş'ta görmeyi hayal etmeyeceğim bir şeydi benim. Ve hoca da herhalde artık yapamayacak diye düşündüğüm bir alandı. Bu maçın ciddi bir, izlediğim bölümlerinde ciddi ciddi yaptı yani 2015-2017 arasında futbolundaki o seri pastarı. Bunu ne kadar rakip sağladı falan. Bence şu an bu takım kalitesini yükseltirse şampiyon olabilecek futbolu oynar mı? Umudunu verebilecek bir şey.
0: Katılıyorum. Bir de şeyle de düşünmek lazım tabii. Şimdi Abu Bakar'ın da 3 yıllık bir kontratı var yanlış hatırlamıyorsam. Yani önümüzdeki sene de Beşiktaş'ta diyelim. Hadi bir hata yapma riskini almayalım. Ve şey yani önümüzdeki sene Hadi deyince satabileceğiniz bir oyuncu da değil artık. Hem yaşını aldı hem sakatlık geçmişi var. Hem yani zaten geldiği yer Arap yarımadası. Biraz gözden uzak kaldı. Dünya kupası Afrika kupası dışında. Dolayısıyla önümüzdeki sezonun kadrosunu o kontratta varken onsuz düşünemeyiz. Yani bir tane eli yüzü düzgün sağ iç bulurlarsa ya da sol iç. Solak olursa daha iyi olur. Amir gibi... Aya düzgün savunmanın önünü tutabilen ikili mücadeleye çok girmediğini söyledi bugün Beşiktaşlı arkadaşlarım ama hani onun yanında işte e, önünde Getson bir tane daha böyle oyuncu bulursa e, Abubakar on numara işlerinde çözdüğü için güzel bir baklava yapabilirler orada sağda umarım Gezel e, artık hani çok büyük bir sakatlığı yoktur. Sola da bir tane mesleği gol atmak olan oyuncu bulurlarsa gerçekten güzel keyifli bir takım olur. Çünkü bir de Şenol Güneş'in takımlarını keyif üzerinden tanımlamaya başladın bu kupada geliyor zaten. Yani ya hiç top oynamadan şampiyon oldu. Hiç top oynamadan 80 puan aldı dediğimiz bir Şenol Güneş takımı ben hatırlamıyorum. O açıdan e, bu kadro bence yani gelecek 3-4 transfer çok önemli. Tabi orada da başkan kalacak mı? Durumu var.
1: Evet orada da var aynı sıkıntılar. Abi Koli için ne düşünüyorsun stoper için? Abi
0: beğenmedim. Maç çok büyük ben... değil ama ben beğenmedim ya.
1: Ha. Ya o 5 sene önce ciddi yani 24-25 civarındayken ciddi böyle hani Premier Lig'in 8. 9.sü takımlara aday olabilecek tipte bir stoperdi ama sonra ne olduysa hep geriye gitti. Bir ara Fatih Hoca da istemişti. İyi iyi olduğu dönemler. Ne olduysa bilmiyorum ama ben hala yine öyle oyuncularla bir ümi ümidim vardır. Hani ee, ben gerçi şey de beğeniyorum ya. Çok eleştirildiği zaman da beğeniyordum. Yani Tayip ta, Talhan'ın da yanında doğru stoper de iyi stoperlik yapabileceğini düşünüyorum da tabii bu ikili işi yani uyum işi. Abi Bakalım şey yani.
0: söyleyeyim. Yani öyle bir Toper performansı izliyoruz ki bu sene Abdülkerim. Yani bu saydıklarımızı toplasa etmez gibi geliyor bana da. Hem daha geniş alanı kontrol ediyor. Hem daha riskli topla çıkıyor. Şimdi Beşiktaş'ta dörtlü çıkıyor abi. Galatasaray üç oyuncu çıkıyor savunmadan. Yani evet. bu topla hiçbir şeyini göremedik babanın. Topsuz daha normal bir şeyini göremedik ve Ankara gücü zorladığı zaman da çatırdı savunma verdiler pozisyon. Ama tabii ki daha yeni geldi. Bir de e, tabii, maç tabii. grafiğinin içinde de görmek lazım ki Türkiye'ye gelmiş oyuncular için bu deprem dönemi özellikle birçok oyuncu da korkmuştur. Özellikle yani bütün yabancıların da bir acaba dönsem mi konsantrasyonu diye düşünüyorum. Tabii abi. Aynen.
1: Aynen. Yani biz kendi ülkemiz, kendi vatanımız biz ne psikolojideyiz. Çok rahat gitme ihtimali olan bu ülkeler herhangi bir buradan para kazanmak dışında bir bağı olmayan insanların yani gidebilecekken gitmemesi mesela bile ben ben olsam mesela abi hiç öyle erkeklik falan yapacağım ben gider, giderdim diye düşünüyorum. Onların da dediğin gibi kafanın içinde van gitsem gitmesem durumları falan. Ama abi o mesela Abdül <gülüyor> Evet ilk kitlemeyi yaşadım.
0: Abdülkerim.
1: Abdülkerim'le ilgili şunu da hatırlamak lazım. Şimdi Tayyip Talha Tabii ki hem yaşı daha genç hem ne pozisyon almadan ne onun e, topla çıkışları kadar Abdülkerim'in çıkışları kadar yetenekli bir oyuncu gibi görünmüyor. Ama Abdülkerim de başladığında Nelson'la Galatasaray şu anki oynadığı futbolu oynayamıyordu. Çünkü o uyum olmamıştı. Kimin sahada nerede durduğuna dair oyuncuların da henüz çok Alışkanlıkları yoktu. O yüzden Galatasaray çok kısır dönemler geçiriyordu. Şimdi Galatasaray'ın bu kadar rahat pozisyona girmesini sağlayan en önemli şey o alışkanlık. O alışkanlıkla beraber normalde hani mesafelerin açılmasını istemezsin ya. Abdülkerimli futbolu Galatasaray'ın öndeki oyuncuların mesafeleri açıp rakibi gerçekten yani hatların arasında... Hiç o normalde savunma alışkanlıklarını yapamamasını sağlayan bir şey. O da çok zamanla oldu yani. Bir anda olmadı. Ve yani Beşiktaş da bir babası toperi çok net bulabilse belki olur ileride.
0: Ben şey anlamadım. Yönetimin gideceği bu kadar barizken, şampiyonluk ümidi de çok yokken niye bu kadar uzun süreli kontratlar bağladılar bu oyuncuları onu bağ- anlamadım. Üçer yıllık, üçer yıllık. Maxim gibi iki oyuncu daha kiralayabilirdi Beşiktaş.
1: Abi işte Galatasaray'da yapıyor aynı şeyi. Fener'de yapıyor. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Niye yapıyorlar bilmiyorum. Ryan Babel kontratı, Pierre Van Aanholt kontratı falan. Böyle gerçekten kulüplerin tüzüğünde olsa ya baba 30 yaşını geçmiş futbolcuya sen kendi inisiyatifinle 3 senelik kontrat veremezsin diye bir şey.
0: Yani ya da gittiğin sene şeyinin senin görev sürenin son yıllarında yapma bari millete su- ya da o kontratı da taahhüt etmediğin kontratı alma abi. Neyse. Ee, sıkıntılı bir durum hakikaten. Maxim'i konuşmadık çünkü çok da izlemedik. Ee, ve seneye de eğer bu takım iyi giderse Maxim'den iyisini ararlar gibi geliyor. Ama vallahi ben hafta izleyeceğiz.
1: Ben izlediğim bölümde yine Redman'ı da beğendim ama Redman'da da skor yok. Maxim bence Kısa vadede arıza çözebilecek bir oyuncu da... ...işte şampiyonluk gitti gerçi... ...bu saatten sonra kısa vadedeki arıza... <gülüyor> <gülüyor> ...yüçüncüden yani. olacak. Redmond'da da iki çift laf... Ed- dediğim abi. Ya açtım maçı tamam mı? Dediğim gibi <gülüyor> diğer maçtan dönünce... ...aha diyorum Talishka gelmiş... ...ya t- kafasının kelli... ...nasıl olduysa... ...Talishka'nın <gülüyor> o sarı... ...una o kadar benziyor ki... ...haftalardır o öyle değildi onun kafasındaki... ...kellik bu hafta maşallah... Aman abi ama Talişko onları atıyordu be abi. Aynen. Tamam birlerin müthiş. Daralana girdin mi çıkıyorsun daralandan. Topu kaybetmeden falan da. Bir tane de bitir be baba.
0: Aynen tamam. Sıkış var ama gol yok yani. Skor yok. Yani. Diyelim devam edelim. Karışır
1: Aynen bir abi. Bir gol atmış bütün sezon. Abi. Ayıptır. Bu
0: da çok hani yakaladı atamadı. Bak kaçan gollerin çoğu Cenk'e delege ediliyor da esas Redmond ezdi. Aynen. Diyelim Fener'e geçelim. Fenerbahçe'nin oyunu koşmadı ama şu fixtürde şu skor net koştu. Kayseri de plasmanında 3 puanla dönmek çok değerli. Kayseri de iyi oynadı bu arada. Onur Bulut'u kaybetmesine rağmen. Helal olsun diyelim. Toplama takım, transfer yok. Başkan değişiyor. O değişiyor, bu değişiyor ama bir şekilde oynuyorlar. Altay geri döndü Fenerbahçe'de. Çok tartışılan bir oyuncuydu. Altay bu 3 puanı alan oyuncu Ferdi'yle Ferdi muhteşem bir gol attı. Ama ben Fenerbahçe'yi seviye maçı öncesi çok çok iyi bulmadım. Neden? Bir, Fener'i tanımlayacağımız şeyler çok görünmedi sahada. Bir, o baskı muhteşem bir baskı görmedik. Arkasına geçirdi yine. İki, topla aksiyon. Kayseri zaten bu aksiyona bir nebze izin veren bir takım kadro yapısı nedeniyle. Çok sert böyle rakibe sıkı savunma yapan bir takım değil. Ee, yapamaz da bu kadroyla. İşte Kemenin 8 oynadığı zaman zaman Ramazan'ın orta sağ oynadığı Civele'in e, ki sağ önde de oynatıyorlar. Bazen üçlü, bazen dörtlü oynuyorlar gibi gibi gibi. E, burada e, sağ Fenerbahçe'nin topla bir şeyler yapmasını bekleriz. Ama Kayseri yine de eli yüzü düzgün bir oyun oynadı. Bence asgari bir puanı hak etmişti. Ferdi'nin dehasına ve Altay'ın müthiş performansına e, da yenildiler biraz. Ben sana Fener'le ilgili şey soracağım. Beşiktaş'ın transferleri konuştuk. İşte Maksim'i <gülüyor> az geçtik de. Fener'in hücum bölgesine kimseye almaması da Beşiktaş'ın transfer yapması kadar önemli bir karardı. Piyasada da ayın 5'ini bekleyen birkaç oyuncu vardı diye biliyorum. Abi ne düşünüyorsun? Bu sadece hocanın talebi midir? Yoksa yani bir tane sorun çözücü gerekirdi ki Arda Güler oynadı. Bence iyi maçlarından biri değildi. Herhalde o transferi içeriden yaptılar. Arda'yla sonunda çözdüler kendi kafalarında. Ne diyorsun sen? Fener'in transfer dönemine dair. Çünkü yani en kritik transfer dönemi aslında.
1: Abi hücumdan kalsın şey değil mi? Ya Santrafor Forvet falan değil de yaratıcı oyuncu.
0: Aynen i̇sterse
1: abi. ön tarafa daha yakın olsun isterse merkezde olsun yaratıcı oyuncu. Abi çok net. Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kaybedemezse. Hani Fener'in efsane böyle şeyleri vardır ya. İşte Daum'un e, Santrafor isteyip alınmadığı sezon. İsmail Kartal'ın Sa- Santrafor isteyip alınmadığı 2015-2014-2015 sezonu falan. Bu sene de öyle bir şey olursa bence net bu sebepten olacak. Çünkü e, Crespo düzelmiyor abi. Crespo hani zaten Arao'yla sezonun tamamını götürecek uyumlulukta bir oyuncu değil. Birinden biri fazla oluyordu genellikle ve o oyuncu Crespo oluyordu. Trabzon maçından beri atıldığı maçtan beri hele komple gitti. Komple kapattı adam yani şeyi. Orası çok bağırarak gelen bir pozisyondu. Bence sol Solbek'ten falan çok daha mühim bir pozisyondu. İster Arao'nun yanına olsun, ister Arao'nun önüne olsun ama oraya yaratıcı bu takım e, oyunu sete yıkmak zorunda kaldığı anlarda hele böyle stoperleri varken bence çok fazla ses sete de bağımlı olması gereken bir takımken stoperleri böyle olduğu için set de oynayamıyor. O oyuncunun alınmaması çok kritik ama maça dair şeyi söyleyeyim abi Ferdi'nin golde de içimin yağları Yani... Fenerbahçe taraftarına üstüne vazife değilken ilk bildiri yayınlayan yönetim Kayseri Spor'un yönetimiydi. Ve çok çirkin ifadeler vardı içinde. O Ferdi'nin golde of dedim. Yani of hani ke- hadi bildiri yayınlayın. Bu gole karşı da bir bildiri yayınlayın belki sayılmaz dedim. Zillet millet bir şeyler böyle. Çok mutlu oldum yani Ferdi'nin gole ki. Sezonlu taçlandıran bir gol oldu Ferdi'nin de. Ben Arda da şey değilim. Hani şeye katılıyorum. En iyi maçlarından biri değildi ama asla hani hocanın muhtemelen kafasındaki fiziksel olarak arıza yaratma, orta sahada eksik bırakma gibi bir durumda bence yaşatmadı. Kesin. İyi bir iyi hazırlanmış bir Kayserispor'a karşı bunu göstermiş olması da bence çok ümit verici yani. Çünkü bunu gösterirse Arda hocanın da oynatmama şeyi çok fazla kalmayacak, ee, bahanesi kalmayacak. Bu o ileriye dönük iyi bir adım o açıdan. Ee, başka maça dair özel aklımda bir şey vardı, da, onu unuttum şimdi abi. Yani yine ama yani ben hep dönüp dolaşıp merkeze geleceğim abi. Önceki maç mesela ertelemi maçında Konya maçında Zaysta falan çıktığımda da sanki acaba Crespo mu dönse deniyor. O oraya bulunmuyor yani. Sevdiğimiz oyuncuları da eleştirelim. O bir türlü bulunmuyor. Lazımdı. Ara oyu da bence sezonun orta saha performanslarından birini sergiliyor abi. Fenerbahçe için böyle işler azıcık aksadığında günah keçilerinden oluyor. Özellikle Jesu'ya sallamak için bahane üret- üretmesi gerekenlerdi. Bunu nereden buldun deniyorlar da. Yani bence Torreira'yı öldüğümüz kadar övülmesi gereken bir orta saha performansı sergiliyor. Sen ne diyorsun abi? Beğeniyor musun? Abi beğenmiyor
0: bence musun? Bence yani yanına bir tane oyuncu bulunamaması çok enteresan ya. Çünkü yanındaki'nin bütün kusurunu kapatan bir adam ya. Ve arkadaki stoperleri de olduğundan iyi gösteriyor bu arada eris. Evet evet evet aynı. bir pozisyon zekası var ya. Ben mesela alır mıyım takımıma Her takımımı almam ama izlemek çok büyük keyif. Yani iki adım atıyor. Dört kişinin daha az koşmasını sağlıyor. Çok Aynen enteresan abi. bir adam.
1: Ve şey falan da değil. Ben ilk, e, e, ligin başlarındaki performanslarını izlediğimde o dediğin sebepten hep şey zannediyordum bunu böyle. 1.90 falandır bu kadar alanı tek başına iyi koruyabildiğine göre 1.80 1.82 bir adam aslında.
0: Aynen. Çok süratli de değil ama işte abi kafa başka bir şey ya. Evet, evet. Bu arada ben de ...yani öyle hızlı değişiyor ki gündem... ...gerçekten sadece top konuşuyordum... ...neredeyse halbuki... E, ...içimizin dolu olduğu bir... kısmı. Yani sadece... ...Kayseri'yi yönetimini hiç... ...podcast'te adlarını bile anmak... ...istemiyorum da... ...Ali Koç'un o dönemde yaptıkları açıklamaları da... ...yani bir X olarak... ...demeyi sevmem ama bir rakip takıp... ...taraftarı olarak bile teşekkür ederim. Yani... Hükümet istifadeye bağıran taraftarın arkasında durabilen bir yönetim olmayı o taraftarın hakkını savunmayı bence tarih yazar. Yani Her zaman kupaları, şampiyonlukları yazmaz. Nasıl birçok kişi Erdem Timur'u sadece Zanyolo Manyolo değil o 100 tırın gönderilmesi fevkiyatı sahada yaptıklarıyla hatırlayacaksa Ali Koçu bence altın harflerle yazacak o Az buz bir duruş değil o.
1: Evet abi. Ve güme gitti. Tam e, cuma günüydü. Altılı masa muhabbetlerinin e, bütün gündemi haliyle kapladığı güne denk getirdi. Maalesef başkan. Ama benim izlediğim kısmı çok. Yani hani eleştirenler de var. O konuşmanın peşine sanki bundan rakibinin bir çıkar sağladığı için bunlar oluyormuş anlamına gelecek şeyler de var ama o kısım yeterli gerçekten. Ha, teşekkür edilmesi gereken öyle bir şey. Zaten beklediğimiz bu abi. Siz güçlü insanlarsınız ya. Yani kendi taraftarızın arkasında durmak övülecek bir şey olmamalı. Ama atmosfer öyle bir şey ki. Ö- övülecek bir şey ki, maalesef.
0: vallahi yine helal olsun diyelim. Aynen abi. Ki tamamını da dinlemeye gerek duymadım normalde böyle bir şeyi tamamını dinleyince
1: yok yok yok haklısın abi
0: bu arada inşallah Ahmet Baçı'na soru gelmiştir onu unuttum ben akışı eklemeyi en son konuşuruz en kötü o işte de büyük sıkıntı var ikimiz konuşalım isterim çünkü ben bu konularda cahilim normalde her şeyi sana soruyorum zaten Anadolu'dan notlara geçiyorum
1: geçelim abi
0: da var. Burada top tamamen bende. Çünkü size bütün Avrupa maçlarını öyle güzel kitledim ki rahat rahat Embayacak ne izleyebildim efendim. Embayacak <gülüyor> neydi? 3 gol bir asistle benim bu emeğimi karşılıksız bırakmadı ve harika oynadı. Embayacak ne? M- Kasımpaşa ne gibi oynadı. Ya bu adamın kontrat sezonları başka diyorum. <gülüyor> Kulüplerimize sesleniyorum. Alırsanız bir yıllık Mümkünse 2 yıllık en fazla kontratlarla.
1: Mümkün olsa da hocayla böyle NBA tarzı 10 günlük sözleşme yapabilsen.
0: Aynen abi.
1: 10 artı 10, 10 artı 10, 10. Abi ya bu herif deli ya, bu herif manyak. Hani Galatasaray'dayken şey diyorduk ya, hani doğru düzgün maça da çıkmadığı dönemler böyle. Veya çok kötü oynadığını düşündüğümüz dönemler. Bir bakıyorduk 12 tane gol atmış. Abi ne zaman attı bu gol diyorduk. Şu an baktım yine 14 tane atmış ya.
0: Evet evet ya.
1: Ne Val- ara attın onu?
0: Valensi'yi atmaya devam etsin ben geliyorum diye açıklamasını da bu arada. Yapar bu tarz şey.
1: Abi buraya geliyorsun. Oha 5 tane istatisti var bak. Bu okay. daha büyük
0: istatistik. Bu arada Adem Laik sahadaydı. Teguli'yi de gördüm bir ara. <gülüyor> Öyle bir takımdı ki 2007'de sahada olsa 50 milyon euro kadro. Açacağım hususuyla açacağım o değişiklikleri falan. Böyle ya solda da, he Borini solda da Borini vardı. Ne yani ne bunların var? hepsi aynı anda sahada olmayabilir ama hepsini bir ara ismini de duydum. Kendisini de gördüm. Dedim Borja siz ne kurmuşsunuz ya. Bir ara <gülüyor> bir minik bir Colin Kazım Richards'ı da izledik. Hafif. Böyle keyfi bir Colin Kazım atıldı sahaya. Çok eğlenceli maçtı. Dört bu arada,
1: ha, bu arada şeye baktım. Buruj'da 6 maçı oynamış. Cagne 4 gol atmış. Niye 6 maç oynadık Kral Sen orada ya?
0: İşte bak. Bu, Burada şeye sesleniyorum. Belçikalılar. Yani kusura bakma da Messiler'de oynamıyor ve sizde. Yani. <gülüyor> Bay Cagne'yi bulmuşsun. Ersun Yanal Alanya'ya gitti. İlk maçını Başakşehir kazandı. İzlemeyi çok isterdik de toplantıdaydık izleyemedik. Ee, ama notumuzu düşmüş olalım. Ersun Hoca'nın takımında merak ediyorum. Herkes şey diyor. Alanya katiyen pas yapmadı savunmada diyor. <gülüyor> Böyle bir şey yapmışlar. Bakayım bir abi. E, efendim abi? 36
1: topla ne kadar oynamışlar diye baktım da Alanya 36 oynamış. E, çok Ersun keyinlik. Hoca Antalya günlerinden itibaren toplu işlerini artık tamamen verdi ya. <gülüyor>
0: aynen aynen. E, şey... Ersun
1: Hoca'm abi bir saniye Ersun Hoca'm Bak dünya kupasında o kadar rakibimiz vardı canlıda zaten karşımızda. Baba bir de sen geldin. Bak sen gittin hocalık yapıyorsun. Yok ki bize gel hoca rakip olarak. Çıktın. Aynen. Abi, niye benim eksettin?
0: Aynen biz geçiyor muyuz Kara başına ya? <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ee, geçelim Konya Giresun. Konya iyi transferler yapmış, topçular iyiydi ama Giresun'un top iyiydi yani oyun iyiydi abi
1: ben iyi bir sıfır
0: sıfır Konya için
1: da. bak dün gibi aklına İlhan Hoca'nın gönderildiği gün o şaşkınlık ama hep böyle işlerde ya aslında işte şehri bilmek lazım abi o an yanımızdaki tanıdıklar şehirde şu var bu var falan dedi de ya tamam adamın gönderilmesi eyvallah ya itham da etmek istemiyorum bir şey bilmeden de söylemek Abi niye Partizan'da 5 ay çalışmış teknik direktör Türkiye Süper Ligi'nde neden bir takımın başına geçiyor ya? Feci, ya he. ne görüyoruz abi şu ana kadar? Şimdi büyük de laf etmek istemiyorum. Göztepe'nin El Maestro vardı ya. Hmm. Onla da büyük büyük konuştuk. Sonra herif 7 maçlık galibiyet serisi falan yakaladı da. Pardon abi düzeltiyorum. Partizan'da 97 maça çıkmış reis.
0: Hocaymış hmm. yani adam.
1: Abi hoca evet de ne bileyim abi almıyor benim aklım ya bir ara da hatırlarsın abi. Sürekli bazı takımımızın başına Stepan Tomaş geçiyordu. Tomas diyorum. Abi benim kafa gitti yine. Songun yanındaki bizim işte. sevdiğim ha, Tom Tomas diye t- telaffuz edince Thomas'la karıştırdın
0: yalnız. da ondan Romanmışçasına.
1: Abi mesela Tomas niye sürekli Türkiye'de bir takımın başına geçiyordu?
0: Anlamıyorum onu. Ama bu adamcağızın e, bence bir de bununla hocayla ayrılmadan önce görüşmüşler zaten. E, pek bir şeyini görmedik sahada. transferler sona. Ama keşke o transferleri İlhan Hoca'ya yapsalardı diye de araya bırakırım.
1: Bak sadece yabancıları sayıyorum. Buçalakis bir. ile iki. Marlos Mariano üç. Nikorak dört.
0: Moreno'yu tuttum. Moreno'yu Beğendin mi onu? moreno keyifle izleriz. Diyelim fikstürümüze bakalım. Önümüzdeki ben hafta. bunu
1: nereden hatırlıyorum ya? Valla Bak abi sen.
0: Bir şey olsan, benim kafa olsam FM diyeceğim. Ama hocamın hocam izler oyuncuyu.
1: Bakayım abi. Yok hiç yani Troy diyor da Troy'da da izlemedim yani. Ben Troy maçı çok az izledim bu sene. Neyse abi buyursan.
0: Giresun Karagümrük cuma saat 8. koşmadı. Antalya Kayseri cumartesi 4 yarı koştu.
1: Abi bu kadar Jagna övdün. Jagna Giresun deplasmanını izlersin izin... mi?
0: Cuma akşam 8 başka maç vardır abi kritik Almanya'da mı Almanya'da. Birbirimizi kandırmayalım. <gülüyor> Sonra Bundesliga dün de Bundesliga konuştuk. Cumartesi <gülüyor> akşam yedi Galatasaray Kasım Paşa. Paşa fena değilmiş. İzleyemedim ben. E son maçı. Çekimdeydik ama... Abi ben
1: e, size dedim ama 3.5 üst alın. Niye 4.5 üst alıyorsunuz?
0: Oran bende. Çok koştu. 5 oran. Çok koştu dün. Cumartesi izlenir bu maç. Keyifli maç. Oy Trabzon maçı neymiş? Pazara geçiyorum. 13.30 Ankara gücü. Alanya. Ersun Hoca'nın takım. Ankara gücü de eski takımı. 13.30 hangover saati izleriz. Ee, pazar 16 Trabzon Adana, Adana Demir çok güzel maçtır. Başka maçtır. Ve pazar yine pazar günü Başakşehir Beşiktaş bu da çok güzel. Trabzon
1: günü. hocasıyla çıkar mı yoksa daha belli olmaz mı?
0: Ya valla kontrat pazarlığı dediklerine göre biriyle anlaşırlar. Yani bu hocalar görüştükleri hocalar aman ben Adana Demir maçından kaçayım diyecek hocalar değil. Başakşehir Beşiktaş güzel maç olur. Haftan evet. son maçı. Fenerbahçe bay herhalde bu hafta. Ve e, Ümraniye Antep maçı Antep'in ligden çekilme sebebiyle yok. Hatay Konya maçı da Hatay'ın ligden çekilme sebebiyle yok. Yani izleyeceğimiz 7
1: tane Abi 7 tane Süper maçı var. İdeal de bu biliyoruz. Gerçekten bu ligi.
0: Vay Maçları izlediniz mi dediğimde hepimiz ikişer maç izleyip bir şey çözebileceğiz. Aynen. Ee, diyelim sorularımıza geçelim. Çok fazla soru yoktur günden dolayısıyla diye tahmin ediyorum. Ben bile sorulara bakamadım ki mutlaka bir tur atarım. Gürhan Bey sormuş. Gaat Saray'ın Zanyolo ile bir 11 benimsemesi takımı defansif anlamda sekteye uğratır mı? Yoksa Okan Buruk Raşit sayıda sık sık rotasyona sokar mı? Ya da hiçbiri Yunus sormayı kapar mı? Aradan sıyrılıp diye sormuş. Abi biz senle podcast yapmadığımız haftalarda her şeyi konuştuk. Zanyolo'yu konuşmadık biliyor
1: musun? Ha, abi ne? ben Zanyolo'nun geldiğini geçen hafta öğrendim ya.
0: Ne diyorsun? Bana dep-
1: deprem kolisi bantlayan fotoğrafını attılar. Gele 3 hafta oldu lan mi öğreniyorsun diye.
0: Ya abi, görüyorsun?
1: Ya bunu aslında biz sondan bir önceki daha ismi ilk çıktığı zaman konuştuk ya dedik abi saçmalamayın. Yani, tamam Bournemouth işi olmadı, Milan işi olmadı da bu adam gelmez Türkiye'ye diye konuştuk ve benim için orada kapanır genelde zanyolu tarzı oyuncu Konuşu, konusu. Başka türlü yetenek ya yani yani ölçebileceğim şu an Türkiye Ligi'ne gelen son dönem gelen oyuncular arasında I- Icardi dahil, Icardi'nin yaşı ve zaten oyuncu tipi olarak bambaşka insanlar çok bir şey yok Zanyoğlu'nun yeteneğine. Ama bu yetenek dediğimiz şey şeydi, sahadaki yansıması uzun zamandır yeteneği ölçeğinde olmuyor maalesef. Ligin üzerinde olduğunu zaten senin benim söylememe gerek yok yani. Hayatında İtalya Ligi oynamamış, izlememiş insanlar da bunu biliyor. Ama şey o, olacak da bir oyuncu değil. Hani yani takımın genel kurgusunda takımın savunma dengesini bozabilecek bir oyuncu olsa bile tam da bozacaksa o oyuncu bolsun denecek oyuncu. Çünkü sürprizi çok başka türlü sürpriz bu oyuncunun. Ben e, fiziksel olarak kendine geldiği zaman ilk haftalarda yine Icardi'nin geldiği zamanlardaki gibi böyle direkt e, bir şey yapmasını beklemiyorum. Çünkü çok fazla e, zaman girdi. Roma'da Mourinho'yla bozuştuktan sonra ve bizim ligin oynanmama halinden dolayı. Hemen o etkiyi beklemiyorum ama şöyle %75'ine falan çıktığında ben bir kere fiziksel olarak karşısında durabileceklikle bir e, savunmacı olduğunu düşünmüyorum. Çok başka bir türlü bir, bu adamın e, e, atletizmi. Çok çok başka türlü bence. Yani bizim gibi, ya, bu bahsettiğim şey böyle süratle vurup koşup Keita tarzı gitmekle alakalı değil. Yani biraz kuvveti sürat ve beceriyle birleştirme yönü e, bu adamın çok acayip. Ha Nedir? O mesela Lig seviyesiyle alakasız şu söyleyeceğim. Bitirme de yine saçma sapan bitirebilir. Çünkü aslında sakatlığının benim şaşırdığım, en şaşırdığım şey budur. En çok etkilediği şey bitirişi bu adamın. Bu adam iyi bir bitiriciydi. En azından bu adam iyi kötü bir pasör değildi. İyi bir pasör demeyeyim de doğru yerde o pası verebilen bir oyuncuydu zaten. O yüzden o kadar kıymetliydi. Ama sakatlık sanırım onu hep kendini kanıtlamak zorunda bıraktığı için felaket bir karar vericiye dönüşmüştü. Yani ben umarım bu takımın içinde yavaş yavaş o arızalarını çözer kafasını toparladıktan sonra toparlamış gibi görünüyor. Ama yani hani o şey falan hiç takılmam ben. Hani işte biz maçına göre orada Barış'ı oynatıyoruz. Barış'ın verdiği savunma katkısını bu vermeyecek. Evet vermeyecek ama... İşte teknik direktörlükte de orada devreye girecek abi. Eline zanyolu verdilerse onu çözeceksin yani. Orada arıza yaşatmayacaksın tako.
0: Ben Mertens'in e, oynamadığı bazı denklemler olabilir diye düşünüyorum.
1: O da uygun abi. Çünkü o da uygun.
0: Yok, bir uygun. arkasında bir başka oynatır onu.
1: Aynen. O da uyar. Ve hani Güven. Neyecek taraf şu. O, o kanalda
0: maça, maça
1: göre doğru planı seçmede giderek mahirleşen bir adam. Böyle dozunda kullanarak dediğin gibi maçına göre bir kanatta Kerem, bir kanatta Zanyolo. Zanyolo ama maçına göre de bir kanatta Kerem, bir kanatta yine Barış. Icardi'nin arkasında Zanyolo, Icardi'nin yanında Zanyolo. Ki zaten hani bu adam benim için net bir kanat forvet. Sağ kanatta oynadığı zaman da arkasında bu bu tarzı bir bekle hep İcardi'nin yanında olacak bu adam.
0: Evet ya çok özellikle yani enine sadece e, dikine alandan bahsetmiyorum. Yani rakip Solman'ın öne çıktığı anlardan bahsetmiyorum. Bek stoper arası da alanı yakaladığı zaman çok başka bir psikopat. Aynen abi. Yani çok başka bir psikopat ki ben Hazırlık maçlarını çok biliyor. İzlemeyiz zaten hazırlık maçı da. Ee, girdiği anları açtım İstat'tan. Öttürmüş.
1: Abi ben girdiği anlara bakmadım da <gülüyor> maçın biraz 2-0 olan kısmına baktım İstanbul Spor maçın biraz moralin bozuldu. Da. Hazırlık maçın kazanan Galatasaray istemiyorum abi. Bunlar, Galatasaray hazırlık maçı kaybeder ve öyle şampiyon olur. Lütfen dikkat edelim bunlar
0: katılıyorum diyelim. Sorulara devam edelim. Zanyalo sonrası Icardi ve Kerem'in diye sormuş Gökhan Bey. Skor üretme açısından... Aman
1: abi. <gülüyor> Nereye gidiyor bu soru?
0: <gülüyor> Skor üretme açısından büyük ilme kazanacağını düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir demiş. Yani abi zaten bu şey gibi oldu ya. Phoenix'in Kevin Durant'i indirmesi gibi oldu bu iş. <gülüyor> Diğer oyuncular biraz daha rahatlar yani. Çünkü... Abi o savunma sola kayacak. Bir de arkasından gelen herif zaten psikopat. Saşa saşa gelecek arkadan.
1: Ya abi ben benim için bu sezonun en kritik Galatasaray için dönemeçlerinden biri Kerem'in kendi kariyeri içinde. Ben Kerem'in en eleştirdiği dönemde de abi bu kadar ağır konuşmayın. Bu çocuk bu takımın problemlerini çözebilen bir çocuk. Her şeye rağmen bütün zaaflarına rağmen diyordum ama böyle bir oyuncu tipi olarak bir sıçrama beklemediğim bir oyuncuydu. Bu sene öyle bir sıçrama yaptı abi. Hocanın övdüğüm dokunuşlarından biri o. Yani mesela maç kilitlendiği zaman Kerem gidip on numara işleri yapabilecek bir noktaya geldi. Net. Zanyolo da işte dümdüz bir açık oyuncusu olmadığı için o da gezmeyi sevdiği için dediğim gibi o koşulları atmayı da sevdiği için. Kerem'in bunları yapmasıyla ve Kerem'in ikariyle olan giderek artan uyumuyla beraber başka türlü hayaller kurduruyor. Ha Bunun olumsuz tarafını öyle dediğim Durent örneğinden vereyim. Öyle de e, bir hamleyi yaparsın. Böyle 10 üzerinden 8, 10 üzerinden 9'luk oyuncunun yanına bir tane daha 10 üzerinden 9'luk eklediğin oyuncu eklediğin zaman o direkt... E, 26 yapmayabiliyor kağıt üstünde. Çünkü Icardi'nin topa dokunma sayısından mı çalacak? Kerem'in topa dokunma sayısından mı çalacak? Futbol bunların matematiği olabilen bir spor değil. Verimleri de azalabilir. Onu şu an bilmiyoruz. Onu sahada göreceğiz ama şu an olumlu tarafından kurdurduğu hayal büyük bir hayal. hayal.
0: Bir de şey var hakikaten Gansaray zaten sağ çekiyor. Abdülkerim olmasa evet. Yani Solbek'inler çok oynamıyor oyunu. Ama abi şey de çok enteresan oldu. Biz Real Madrid'de şeyi konuşuyorduk ya Ferlan-Mendi-Vinistus ikilisi iyi olduğu zaman ya da Milan'da şeyi söylüyorduk daha çok. Teo-Leao ikilisi. Yani hı hı. Balyoz'la vuruyorlar. Bizim lig özelinde de bu ikili öyle bir ikili oldu.
1: Öyle oldu. Ama abi hani işte yine ben hep bir temkinli olma kuyu var ya bende. Eee Kerem gibi Saça Boye'nin de futbolculuğunun üzerine ekleyebileceği şeyler var. Şimdi Boye çok iyi, müthiş yani Ferdi ile beraber muhteşem bir sabek performansı sezonu izletiyorlar bize. Ama onu izletirken de hep en iyi maçlarda önünde ya Rafissa ya Barış vardı. Yani hmm. onun o özgüveni kazanmasında ya ben giderim hem kendim de Öyle bir atletim ki geri döner yetişirim ama benim anlık bir pas hatamda benim arkama koşabilecek önümde bir oyuncu oynuyor. Şimdi Zanyolo ile bunun olma ihtimali yok. O ilk sorudaki arkadaşın sorusu o açıdan haklı. Bu olmayacak. Ama işte de oyunculuğuna farklı bir şey ek- eklemek zorunda kalabilir yani.
0: Ki o... Avrupa, Boye'yi Avrupa yaparsa, büyük takım yaparsa alacak takım Boye'nin hücum özelliklerini çok talep etmez zaten. Evet. Atler, kadar
1: atletizminden, atletizminden şey var.
0: Aynen. Dolayısıyla onun aslında yani sahanın içinde bize gösterdiklerini biraz azaltır hücumda ama kendi kariyeri için iyi olabilir. Çünkü hep Zanyolu tipi adamların arkasında isteyecekler onu. Aynen. Abi. Kimse raşitse koymaz önüne yani Avrupa'da. Doğru. Eleyim, devam edelim. Avrupa sorusu gelmiş. Brightonlar, Brentfordlar. Hocam bunu pazartesi sorarız. Evet valla... Az soru var. 3 tane soru gelmiş. Bu gündemde 3 iyi bile. 3 soru mu?
1: Başladığımızda bile 10 tane soru geliyordu. Yazıklar olsun. Yok iyi olmuş az sormaları. Bu gündemde <gülüyor> abi.
0: Aynen, aynen. Hiç... Güntekin Onay bile o Güntekin ben değilim açıklaması yapıyorken. <gülüyor> Biz yine <gülüyor> 3 soru iyi. Abi ağzına sağlık.
1: Eyvallah abi. <gülüyor> yine kafayı bir anda Gültekin Uysal'a ve Gültekin Uysal'ın gecenin bir yarısında Temel abi yarın ne yeriz acaba mesajı at- atmasını canlandırdın yani.
0: Ben de bir yandan şimdi Erkan başım falan yayını açacağım podcasti yüklerken hepimizin gündemi o aslında. Yani o işler. Ama dediğin her zaman söylediğini ben tekrar edeyim. Ana gündemimiz Filist hocamın hep Twitter'da da belirdiği üzere deprem olmasının yani en fazla rica edebiliriz <gülüyor> rica ederim.
1: Abi da söylüyoruz da bak ben kendi açımdan da şu an şeyin zorluğunu yaşıyorum. Ya çok utan verici bir şey bir ülkenin vatandaşı olarak abi nereye yapacağız bu yardım ya bizim gerçekten çok büyük örgütlenmeye organizasyonu ihtiyacımız var yani su bulamıyor insanlar 30 gün su bulamıyorlar Biz bir yandan an Tamam yapalım ama nereye yapalım İnşallah En azından bunları çözeceğimiz günler yakın diyelim
0: katılıyorum ve dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz Önümüzdeki hafta Umarım inşallah bir sıkıntı çıkmazsa e, tam kadro görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.